0: Mächtige Fjorde, rote Holzhäuser, Sauna, Elche und friedvolle Natur, der hohen Norden Europas. Gibt es dazu noch mehr zu sagen? Bei diesen beiden schon, Nonin, der Talk mit Nordlandfieber und Finwe.
1: Hallo und tervetuloa zu Nonin, der Podcast mit Christine von FinW und Michaela von Machtawa. <lacht> Hallo, Michaela. Danke, dass du heute mit mir auf Deck 11 bist und unseren Gast empfangen möchtest. Ähm, die Sina, für euch zur Info, ist leider heute etwas verhindert, denn sie ist zu einem Interview eingeladen. Und unser Geheimgast war auch schon angekündigt. Aber du hast ja bereits Podcast-Erfahrung, liebe Michaela. Und ich glaube, du wirst Sinas Platz heute sehr gut einnehmen.
0: Na, ich gebe mir Bestes, Das ähm. würde ich sagen, oder? <lacht> <lacht>
1: Äh, wir wollen heute ein bisschen im, im Mitsommerflair flair äh, schwelgen und äh, ich glaube als erstes müssen wir aber mal einen kleinen Hinweis geben, wer denn heute bei uns zu Gast sein könnte.
0: Mmh.
1: Unser heutiger Gast ist ein echtes Mitsommerkind und träumte sich schon in jungen Jahren nach Boulabö. Später kamen Reisen in den Norden hinzu. Das wilde Island, das aufregende Spitzbergen und auch die gemächliche finnische Seenplatte macht sie seither mit Familie und rollendem Möcki unsicher und erzählt von ihren Reisen auf ihrem Blog und im Nonin-Podcast.
0: <lacht> Als Front Row Girl stand sie oftmals nicht nur in der ersten Reihe bei Sunrise Avenue Konzerten, sondern auch am Kai der Fähre nach Finnland, wo sich heute der Kreise schließt, denn wir stehen auf Deck 11. Ähm, ja, wer könnte das wohl sein? Ich würde mal sagen, das ist doch die Sina von Nordlandfieber. Und was hat sie dabei? Ihr eigenes neues Buch. Tada! <lacht> <lacht> Hallo Sina! Willkommen Hallo! Auf <lacht>
2: Ja, äh, ich habe, ich muss, also ich bin ganz irritiert. Ich habe ja beinahe den Weg nicht gefunden, äh, weil jetzt musste ich ja heute den Gasteingang nehmen. Ich wusste gar nicht, wo ich lang muss.
1: Hoffentlich war äh, das Catering im Bereich im gut, ja.
2: Äh, ja, ja, äh, ja, äh, Erdbertorte und so. <lacht> ja, aber also der, der Michaela trete ich mein Mikrofon sehr gerne ab. Äh, Und
1: und wie sage ich das jetzt? Ich freue mich, bei uns zu Gast zu sein. (lacht) Ja, ich habe mir auch schon überlegt, ähm, wie ich deine Einleitung geschrieben habe. Das ist so ein bisschen wieder mal Meta-Ebene in (lacht) Meta-Ebene. Natürlich. Und wenn ja, wie viele? viele? Genau. Ja. Ja, aber genau, wir haben dich heute eingeladen, weil du ein wunderschönes Buch zu Mitsommer geschrieben hast. Mhm. Und jetzt ist ja auch bald Mitsommer, und wir haben schon fleißig reingeschaut, die Michaela und ich, und sind äh, ganz begeistert und haben uns schon auch kräftig inspirieren lassen. Ja. Ähm, und wir nehmen ja gerne, Sena, du weißt es, solche äh, Veröffentlichungen zum Anlass, dass wir uns Gäste mal etwas äh, näher zur Brust nehmen und etwas über Oha. die Menschen erfahren. <lacht> ähm, Wollen wir mal ganz klassisch beginnen. Wie kam es denn zu deinem Blog?
2: Wie kam es zu meinem Blog? Ja, also ich habe tatsächlich, das muss ich so ein bisschen ausholen, aber ich verspreche auch möglichst zeitnah wieder zum Thema zurückzukommen. (lacht) Ich habe früher in in meiner Schulzeit gerne geschrieben. Also ich habe gerne Gedichte geschrieben, gerne Kurzgeschichten geschrieben. Ich habe einfach gerne geschrieben und manchmal auch einfach so Gedanken in, in formlose Texte verpackt war jetzt nicht so der Tagebuchschreiber, aber wenn wenn so irgendwas arbeitete, dann kam ein Text bei raus. Und das hat sich dann, ähm, als ich älter wurde und erwachsen wurde, leider irgendwie verloren. Also wenn ich dann Texte schrieb, dann waren es lustige Texte auf Geburtstagskarten oder so. Oder mal eine kleine Rede zu irgendeinem Anlass, aber das war es dann auch. Und ähm, ja, dann wurde ich Mutter und dann ist das Kind klein und naja, dann rückte das so ein bisschen in den Hintergrund. Ähm, Und dann habe ich aber in der Kloschlange eines Sunrise (lacht) Avenue-Konzertes. Das Dünenmädchen kennengelernt, meine Dauerreisebegleitung neben der Familie, ähm, die äh, als Lektorin damals gearbeitet hat tatsächlich, also mit Texten zu tun hatte. Das waren tatsächlich mehr etwas trockenere Texte, aber Textarbeit. Naja, und irgendwie sind wir da mal so ins Gespräch gekommen und die sagte, du müsstest eigentlich mal, du müsstest eigentlich mal... Und irgendwann dachte ich, ja, ich müsste eigentlich mal wieder. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe einen Text, ersten Text geschrieben. Das war die Liebeserklärung an Helsinki, an oh. die Herzenstadt am Meer. Und äh, dann dachten wir, und dann fand sie den auch noch gut. Und dann dachten wir, okay, es muss irgendwie raus in die Welt. Und dann habe ich gedacht, komm, ich setze jetzt einfach einen Blog auf. Und kaum hatte ich den Blog ich hatte den noch nicht lange. Und dann stand ich Frontro, ja nicht ganz, aber dann stand ich mit meinem Wohnmobil <lacht> an der Fähre nach Finnland. Und wer sah uns da von oben kommen, richtig? <lacht> Tina, es gab... Einen, oben? Ja, du warst ja schon, du warst ja schon oben, ne? Das klang so, als wenn, ich, wenn ihr von die oben... Die allwissende geht. Tina, die schwebt über alles. <lacht> nein, 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 du bist ja mit deinem äh, PKW gereist. Und die PKWs fahren ja dann früher auf die Fähre mhm. auch. Dann hatten wir das ja über Instagram gesehen. Die Geschichte kennen die, die Hörer, die schon länger dabei sind, ja auch alle schon. Ähm, und äh, hatten uns da ausgetauscht. Dann hast du uns auffahren sehen, in der Nacht und dann haben wir uns am nächsten Tag auf dem legendären Deck 11 getroffen, bis wir einen Sonnenbrand hatten. (lacht) Ja,
1: Ein legendärer Sonnenbrand.
2: Genau, und so so kam es zu dem Blog und ähm, dann hat sich das alles auf auf eine sehr schöne Art und Weise verselbstständigt. Dann haben wir uns kennengelernt, ich war auf einem Blogger-Event und irgendwie rutschte man da immer weiter rein und ähm, habe die Micha kennengelernt und und so weiter und so fort und dann hat das unfassbar viel Spaß gemacht und ich bin immer noch dabei.
1: So rutscht man in den Morast des Blogs. (lacht) Ja Und dann ist es passiert, dann gibt es keine Rettung mehr. Ja, es klang so zwischenzeitlich ein bisschen so, als wenn ihr mit dem Helikopter auf der Fähre gelandet seid, also von, <lacht> von oben gekommen. Nein, nein. <lacht> ähm, nein, aber tatsächlich ähm, warst du noch gar nicht so lang aktiv, wie wir uns kennengelernt haben und ich fand es ja. eigentlich relativ, oder ja, gar nicht so lang aber äh, war relativ frisch noch. Ja, ähm, genau. Ja, unsere Geschichte haben wir ja schon öfters ausgebreitet, <lacht> wie wir ja. auf Deck 11 waren. Ähm, und du sagst ja, du hast dann einfach das Schreiben über Helsinki angefangen und so, aber ähm, hast du dir so ein bisschen Gedanken über das Konzept gemacht von, von nordlandfieber.de damals jetzt und heute immer noch? Ja, also Oder sollte das einfach, sorry, äh, sollte das einfach so ein bisschen querbeet sein, Das, was dich einfach interessiert.
2: Ja, also tatsächlich, als ich angefangen habe, war das erstmal so, dass ich dachte, okay, ja, mal gucken, ob das überhaupt irgendwen interessiert und ob ich da in einem halben Jahr noch Spaß dran habe. Und wenn nicht, dann habe ich ein paar Texte geschrieben und dann ist gut. Ne? Also das, das tut ja kein weh, schadet ja nichts. Ähm, und hatte jetzt natürlich nicht irgendwie das Konzept, dass ich sagte und diese sparte und dann will ich das bedienen und ich will diese Nische füllen und ich äh, will das irgendwie dann äh, hauptberuflich machen. Oder so. Also es war einfach wirklich die Lust, am Schreiben, am Geschichten erzählen ähm, und tatsächlich und dabei bin ich auch irgendwo geblieben, das erzählen und teilen, was mich auch selber interessiert und ähm, wo ich selber was zu sagen habe, weil sonst ist das glaube ich für den Leser auch nicht schön, ja. ja. Ähm, der Name Nordlandfieber war aber schon bewusst gewählt, dass es sich eben nicht auf ein Land bezog, weil ich bin ja, also ich kann mich ja nicht entscheiden. Wir kennen das ja, ne ihr kennt mich, ich kann mich ja immer nicht entscheiden und so ist das auch mit der Liebe zum Norden. Ich mag kalt einfach den ganzen Norden. Also ich hätte dann jetzt nicht nur über Finnland schreiben mögen, so sehr ich das Land liebe. Es hätte aber auch nicht nur Island oder nur Norwegen sein können, sondern ähm, es geht, oder nur Schweden, sondern es geht so in alle Richtungen irgendwie. Und ähm, mit Helsinki und Finnland fing das an, ähm, weil das zu dem Zeitpunkt einfach ähm, das Land war oder die Stadt war, wo ich am meisten hinreiste, was gerade sehr präsent war, ähm, aber ich bin ja davor auch schon in den Norden gereist. Mm. Noch ohne, noch ohne Kamera und ohne Texte schreiben.
1: <lacht> aber du bist, ähm, also Finnland war jetzt aber auch nicht so das erste Ziel. Ne? Also äh, als Kind schon immer so ein bisschen Affinität, haben wir auch schon gerade gehört, durch äh, Bulabu Astrid Lindgren. Ja. Ähm, aber so der erste Fokus war nicht drauf und ihr habt auch, das darf ich jetzt spoilern, ist auch kein Geheimnis, eure Hochzeitsreise ja äh, gleich ins nächstliegende Land gemacht, nach Spitzbergen oder auf Spitzbergen. Ja. Ähm, ja, also Finnland war ja, was ja unser Schicksalsland im Moment <lacht> ist, ist, gar nicht so präsent.
2: Nee, ähm, nee, tatsächlich nicht. Also ich fand das zwar irgendwie auch interessant, aber es war anfangs, also wie du schon sagtest, ne, als Kind Astrid Lindgren gelesen und dann Schweden war irgendwie so. Ne, ähm, als ich dann älter wurde, äh, war es dann Norwegen, was mich unfassbar anzog. Ne? Klar, das ist da also schon... die die Mordsfjorde und das sind ja wirklich atemberaubende Landschaften und Bilder und das war sehr plakativ, ist es immer noch und das hat mich einfach angezogen und das war auch toll und das finde ich nach wie vor toll, wobei auch da ich natürlich feststellen musste, wenn man dann den Mordsfjord gesehen hat und hat mal ausgiebig O und A gemacht und biegt dann noch dreimal ab, dann wird es am Ende vielleicht sogar noch interessanter Ähm, aber das hat uns anfangs angezogen und dann Waren es verschiedene Wege, die uns dann da in den Norden zogen. Und mich zog es ja immer weiter. Ich wollte ja immer so weit nördlich, wie es geht. Also das Nordkap musste dann auch sein, war klar. Spitzbergen und so weiter. Und dann ähm, ja, willst du ja nicht immer den gleichen Weg anreisen. Also du kannst natürlich quasi über Norwegen schon hoch. Dann gibt es eine Route über Schweden, die viele fahren. Und dann... Wollten wir aber auch mal über Finnland hoch, also ne, als Anreiseweg, weil eigentlich wollten wir ja nach Norwegen, ich bin da ehrlich. Und dann haben wir gedacht, ne, dann fahren wir halt mal durch Finnland und nicht durch Schweden hoch, weil dann hätten wir das auch mal gesehen, gell. Mhm. So. Ich bin ehrlich, so genau so war das. Also dann hätte man das auch mal gesehen und wäre dann mal so da
0: gewesen. Mhm. Ja, ja, tja, wie das genau. Leben so spielt, ne? Tada! Genau.
2: <lacht> und, und Finnland so, ja, komm, du nur.
0: <lacht> <lacht> Ella Batch. Ja. Ja, äh,
2: genau, und äh, so, so kam das. Und am Ende ähm, ja, kam dann noch Island dazu. Dann habe ich es endlich auch mal wirklich nach Dänemark geschafft, nicht nur auf Durchreise, sondern <lacht> äh, mir da mal ein bisschen was angeguckt. Und ja, also, es ist alles so unterschiedlich und alles so schön. Ich mag
1: mich nicht entscheiden. Uh. muss ja auch nicht. Eben, genau, das ist ja, ja. das Schöne. <lacht> Unser Thema ist ja heute ein bisschen auch Midsommer und, mhm. und bist ja wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Midsommerkind, bist an Sonnenwendtag ge- geboren.
2: Genau, gegen Abend
1: Abendwitter.
2: Yeah.
1: <lacht> <lacht> Wie schön, so, ich weiß, nicht, so <lacht> ich weiß nicht, ob das
2: irgendwie schon so ein bisschen Aussagekraft hatte, was da kommt, aber ja. ähm, so war das, ja.
1: War für dich früher Mitsommer was Besonderes? Ich weiß, in Deutschland ist es nicht immer so das Thema, aber ich weiß auch, dass in vielen Gegenden dann doch immer mal wieder so ein Feuerchen geschürt wird. Ähm, jein, also ich habe äh, natürlich meinen mein Geburtstag
2: dann da auch immer gefeiert. Ne? Also hm. klar, äh, ich habe am äh, Tag der Sommersonnenwende und das ist nicht immer gleich zu setzen mit Mitsommer, aber wenn ich unter der Woche Geburtstag hatte, dann kam die Familie ja trotzdem dann am Samstag. Mhm. Also letztlich also haben wir dann eigentlich mitzimmer. immer zum Midsommer <lacht> meinen Geburtstag gefeiert. Ich weiß, dass es, ähm, früher war das noch üblicher, dann nicht mehr so, jetzt kommt es langsam wieder, äh, gab es hier schon äh, die Johannifeuer mhm. auch ja, und so. Jetzt bin ich aber auch nicht so kirchlich oder da engagiert. Ähm, Außerdem haben wir Geburtstag gefeiert. Aber Mhm. wir haben dann eben im Garten gefeiert. Und wenn es dann mal wieder schüttete, weil das passiert ja gerne an diesem Mitsommertag, wie wir wissen, ähm, dann haben wir das eben nach drinnen verlegt. Und der Vater hat draußen unterm Sonnenschirm gegrillt. ähm, Mhm. Und da hatten wir auch damals noch keinen Gasgrill, sondern das war ein ordentlicher Holzkohlegrill. Und dann hat man dazu spätere Stunde durchaus auch nochmal einen Holzscheit draufgelegt. Also ich hatte als Kind... ähm, hatte ich tatsächlich, habe ich diese Verbindung nicht gezogen. Also ich liebte dieses Mitsommerkapitel der Kinder in Bullerbühnen, wollte da so gern mal sein und da mitfeiern und ach, das war alles so schön. Aber dass ich das eigentlich du selber hast äh, so ähnlich mache, <lacht> <lacht> diese Verbindung habe ich irgendwie, äh, die, irgendwann kam das, ne? aber als Kind habe hab ich die nicht gezogen. Mhm. Mhm. Aber im Grunde, ein paar Blümchen gab es auch, also, so viel anders war es am Ende gar nicht.
1: Zutaten waren da, ne?
2: Zutaten waren da, genau. <lacht> gut, also das, das Buffet sah vielleicht anders aus. Wobei gegrillt wird ja im Norden auch, aber. Vor
1: drei Tagen, also Grillgut
2: genau. im Norden, vor allem Würstel. Es gab zwar nicht, nicht die äh, berühmte schwedische Erdbeertorte, wie man sie kennt, aber. Der Onkel ist Bäcker gewesen und dann gab es die Erdbeersahne
0: vom Onkel. Also, wir
1: waren schon nah dran, thematisch. <lacht> <lacht> Unterbewusst.
0: Ja. Genau. genau. Und die typischen Party-Hackbällchen, Hackfleischbällchen gab es doch sicher auch, oder? wahrscheinlich ja also
1: ja kleine ja. Fleischküche ja, ja, War war genau. im immer total modern war
2: eine oder Zeit lang, eine <lacht> Zeit lang schon glaube
1: ich ja ich auch da an, an ähm,
0: oh. irgendwie
1: so ein Schöpfler hin ja, mhm. ja. <lacht> hat ja deine deine Jugend oder deine Kindheit schon einen großen äh, Grundstein dafür gelegt, ähm, auf das, was du dich im letzten Jahr so einlassen musstest. Du hast ein Buch über die Midsommerfeier geschrieben. Willst du uns verraten, wie es eigentlich dazu kam?
2: Ja, klar. Also wir haben ja schon gesagt, dass ich da einfach immer eine Affinität zu hatte. Dann in den letzten Jahren, der Fokus lag ja ein bisschen mehr auf Finnland, klar. Da seid ihr jetzt auch nicht so ganz unschuldig dran, was, jetzt, was sehr schön ist. Ähm, aber äh, also trotzdem war dieses Mitsommerfest oder auch Johannes, also am Ende ist es ja alles gar nicht so unähnlich. Mhm. Ja. Ähm, das hat dann ja für mich ein bisschen mehr an Bedeutung gewonnen. Irgendwann kam es ja zusammen. Also ich habe sowieso immer gefeiert. Und auch immer draußen und mit der Family und mit ein bisschen Feuer und mit ein bisschen dies und das. Und dann kam irgendwann die Liebe zum Norden, das Interesse auch an der Kultur, an den Menschen, äh, an dem Jahreszyklus, wie sie leben und so weiter. Und irgendwann hat sich das ja so ein bisschen verbunden und es gab dann auch ganz bewusst die erste Midsommer/Johannesfeier im Garten, die dann auch einfach so betitelt wurde und dann dementsprechend eben noch ein bisschen ausstaffiert wurde. Ja, mhm. So, und dann habe ich irgendwann auch einen, äh, logisch, einen Blogbeitrag dazu geschrieben, <lacht> wo ich mal so ein bisschen aufgedröselt habe, okay, was ist denn das Fest überhaupt, wann feiert man das denn und was kann man da so machen, aber alles natürlich, Blogbeitrag, ne? sehr kompakt ähm, und ähm, ja, da gab es noch so ein paar andere äh, Bloggerinnen, die ich da auch mit leckeren Ideen und äh, Rezepten und Ideen verlinken konnte. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die, also es sind Finwe und Machtha, vielleicht habt ihr schon mal von
1: <lacht> Ja, nachdem wir halt ein bisschen im pa- Paralleluniversum unterwegs sind. Genau. Äh, ja, vielleicht schon mal gehört. Genau.
2: Und ja, ähm, ja, also Spaß beiseite, da ist dann einfach dieser, dieser Artikel entstanden, an dem ich auch total viel Spaß hatte und äh, der, glaube ich, so ganz, ganz süß geworden ist und ähm, der hat tatsächlich äh, ganz gut, der ist ganz gut angekommen, also der hat einfach ganz gut gerankt, der ist in den Suchergebnissen immer irgendwo aufgeplöppt, äh, sei es äh, als Suchpo- in der ersten Suchposition oder dann die Bilder auch und äh, Pinterest und so weiter, ihr kennt das Also der hat sich so ein bisschen verselbstständigt, was ja schön ist. Wir freuen uns ja, wenn die Texte, die wir erarbeitet haben, dann auch gelesen werden und ankommen. Und so kam dieser Text auch ähm, bei einer Lektorin an. Nicht die Lektorin aus der Kloschlange, sondern (lacht) (lacht) eine Lektorin äh, vom Groh Verlag, gehört zu den Geschenkverlagen, die äh, in der Trömer und Knauer Gruppe sind. Und äh, die suchte jemanden für ein Projekt und die stolperte über diesen Text und dachte sich, so wie die schreibt, die können wir brauchen und hat sich bei mir gemeldet und fragte, hättest du nicht Lust, was zum Thema Sommerfeiern zu machen? Und okay. äh, da war ich auf jeden Fall schon mal interessiert, darüber sprechen zu wollen und nach einem Telefonat, ähm, was, was sehr, sehr angenehm und äh, sehr, sehr lustig und, und schön war, ähm, haben wir beschlossen, dass das können wir miteinander machen. Wir machen ein Buch zusammen.
1: Okay. Ja. Sehr schön. Und was rausgekommen ist, ist auf auf jeden Fall ein wunderschön gestaltetes ähm, Büchlein und ähm, ja, hat so ein bisschen was von allem, was man brauchen kann, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Sei es Vokabular, das man unbedingt wissen muss auf Schwedisch. Das finde ich ganz nett äh, gemacht, dass das so eingestreut ist. Kleine Passagen aus den äh, äh, Lindgren-Geschichten. Rezepte hast du ausprobiert und uns Ähm, auch schön fotografiert. Die Fotos sind alles sehr schön geworden. Hast Hm. du zum Teil selber auch äh, wahrscheinlich die Fotos dazu gemacht.
2: Ja, also ähm, wir haben äh, in dem Buch tatsächlich ein bisschen eine Mischung aus Bildern, ähm, die ich gemacht habe. Extra fürs Buch, es gibt Bilder aus dem Privatarchiv <lacht> und es gibt aber auch zugekaufte Bilder tatsächlich. Ja, ja. ja. Weil ja. es ähm, äh, da auch einfach darum geht, äh, wie kann ich zum Beispiel auch eine Hochzeit in dem Stil feiern oder die Wahl verschiedener Locations. Und äh, das kannst du natürlich jetzt nicht ja. alles noch schnell nochmal schnell heiraten und so ne? und nochmal schnell eine Location buchen. Ähm, da haben wir auf wundervolles Bildmaterial dann äh, zurückgegriffen ähm, und haben da, glaube ich, eine ganz gute Mischung hinbekommen. Mhm.
1: Ja. Wie bist du an die Sache rangegangen? Ich meine, es sind ja doch viele unterschiedliche Segmente, die sich so wirklich wild auch durchmischen, wild durchmischen. Mhm. Ähm, also es ist jetzt nicht so nur Vokabeln, <lacht> nur, <Rezeptien, Nein. lacht> nur Geschichten, sondern das ist ja wirklich so gestaltet, dass es sehr, sehr unterhaltsam und abwechslungsreich ist. War das einfach für dich, das rauszufinden oder hattest du sofort eine Idee, wow, das und das und das und das muss mit drin sein?
2: Ich hatte relativ schnell eine Idee und einen Plan im Kopf, wie der Aufbau des Buches aussehen könnte. Wie das dann genau im im gedruckten Buch aussieht und wie wir es dann sortieren letztlich. Das haben wir natürlich gemeinsam dann erarbeitet im Laufe der Zeit, aber das Grundgerüst, das stand eigentlich eigentlich fast schon im ersten Telefonat, muss man sagen. Mhm. Natürlich muss man das noch ausarbeiten, das ist klar. klar. Das kann man nicht aus dem Ärmel schütteln, aber die Idee war war sofort da. Deswegen war das auch so schön, dass dass wir merkten, okay, das passt total gut, wir können das miteinander machen. Ähm, die, also einfach, es, die Idee, die der Verlag hatte zu diesem Projekt, ähm, hat bei mir einfach direkt so diesen Funken gezündet, ne? weil die Idee des Buches war einfach ähm, einmal das Gefühl von Mitsommer zu transportieren, ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt mhm. in diesem Gesamtkunstwerk, auch mit den Bildern und mit, den, äh, mit der ganzen Illustration, die ja echt total schön geworden ist. Ähm, und ein bisschen einen Einblick zu bekommen in das schwedische Mitsommerfest und ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist Mitsommer? Was ist mhm. mit Sommer für die Schweden? Also ein Rezept, Rezepte kann ich überall mir zusammensuchen, ne? Sagen wir mal ganz ehrlich. Ähm, ich kann diese ganzen Bausteine zusammensuchen, aber ähm, zu verstehen, was ist das Fest und was kann mir das Fest vielleicht auch geben? Und wie kann ich dieses Fest und diese Traditionen für mich Umsetzen, übersetzen und mit nach Hause nehmen. ja. Und natürlich muss das gar nicht zum Mitsommer selber sein. Also das kann selbstverständlich auch im Juli ein Geburtstag sein, den ich in dem Stil feiere. Also auch darum geht es, dass man sich das für sich passend macht und es sollte natürlich auch ein bisschen zum, zum Träumen und Schwelgen einladen. Also es sollte von allem was dabei sein, aber dass du eben auch ganz praktische, handfeste Dinge mitnehmen kannst, wie ein Rezept oder eine Bastelanleitung. Mm. Ja? Und so einfach wie möglich, um da ganz entspannt für dich vielleicht ein bisschen was mitnehmen zu können und äh, ja einen Mitsommer zu feiern. Deswegen heißt es ja auch, die schönsten schwedischen Traditionen zum Selbermachen. machen Ja. <lacht>
1: Wir haben den Titel des Buches gar nicht voll und ausgiebig äh, erzählt. Stimmt,
0: hätten wir eigentlich mal zur Einleitung sagen können. Ja?
1: Ja. Ja, aber, das ist, aber das ist gar
2: nicht so schlimm, weil das haben wir uns ja jetzt gerade erarbeitet, warum das Buch heißt, wie es heißt. Ja? Meine Midsommermomente heißt es, die schönsten, schwedischen Traditionen zum Selbermachen. Boah. Und das ist eigentlich alles gesagt. Es geht um deine Midsommermomente, so wie du sie dir dann hinbastelst und ähm, ganz ohne Stress, ne? Lagom, wie die Schweden sagen, nicht zu viel, nicht zu wenig, gerade richtig. Und ähm, wir neigen ja oft dazu, dass wir dann so in, in irgendeinem Perfektionismus uns äh, verrennen und dann muss das Buffet exakt so sein, wie es immer und überall in Schweden aussieht. Also, immer und überall in Schweden gibt es sowieso nicht das gleiche Buffet, es macht nämlich auch jede Familie ein bisschen anders, ne? Und
1: für jede Region
2: auch. Genau, genau. Und dann sollen die Leute sich einfach ein bisschen locker machen. Es gibt Ideen, was man schwedisch so machen könnte für auf den Tisch. Aber lass doch einfach jeden was mitbringen. Ne? Mhm. Dann hat man auch nicht so einen Stress. Und wenn dann, keine Ahnung, Tante Erna, die macht immer so einen leckeren couscous salat
0: Dann darf ja. die den auch machen. Darf
2: die den auch da machen und mitbringen? Mit Sommerbus, auch mit couscous ja. Und ich könnte mir vorstellen, wenn du mal in Schweden bei den Familien über die Tische guckst, dass sich da auch Sachen finden, die man überhaupt gar nicht als typisch schwedisch äh, verorten würde, weil halt einfach da irgendjemand in der Familie das immer so lecker macht. Ja. Ja. Aber ich glaube,
1: das ist, äh, wie bei uns halt bei jeder Grillfeier auch, dann kommt halt der Toskana-Nudelsalat auch mal mit auf den Tisch. Na ja, klar. Ähm, und. Trotzdem geht es ja um hauptsächlich um die Stimmung und wie kann ich die erzeugen und kreieren, weil ich glaube, da stimmt ihr mir zu. Mitsommer im Norden hat einfach einen ganz besonderen Flair. Der ist schon ähm, so was ganz Besonderes und ja. der, der ist so ganz fragil, den auch einzufangen. Und ich finde in dem Buch, das ist eine super Anleitung dafür. Also ähm, Ich war ganz begeistert, wie ich geblättert habe, dachte mir. Und sowas schreibt sie über (lacht) Schweden. Nein, aber ähm, ich finde auch. Ich meine, ich bin ja Ende Juli geboren. Für mich gab es immer auch eine Sommer. Feier, ja, ja. Ähm, kurz vor den Ferien oder in den Ferien, mit der Familie oder mit genau Freunden. So, ja. Genau, und ähm, ich finde so Sommerfeiern, so Grillen und draußen sein und lange draußen sein, hat schon auch in, Do- in Deutschland so, die Grundstimmung ist ähnlich, aber ich glaube, mit dem Buch kann man das noch ein bisschen Level nach oben schrauben. Und dann hat man so dieses ganz besondere...
0: Wie nennt man es denn? Die Diese Anleitung, ganz besondere Marquis, die dazu kommt. Die Anleitung, ein bisschen weniger deutsch zu sein, sondern einfach, ja. mal, <lacht> einfach mal laufen lassen. Genau, genau. genau.
2: ja, ja. Und ähm, ja, manchmal müssen wir ein bisschen weniger deutsch sein. Ähm, genauso, genauso wie die Schweden manchmal ein bisschen weniger schwedisch sein müssen und die finden ein bisschen weniger finnisch. Ne? Also das, das gilt für die anderen auch, aber wir sind ja gerade thematisch so bei uns. Ne? Das Buch ist ja auch genau. deutsch. Ähm, ja, stimmt. Und natürlich ist ja das Buch von jemandem geschrieben, der ehrlich zugibt, dass er sich zum Mittsommer unfassbar gerne einfach in den Norden gehen <lacht> würde. Ja. Ähm, also es ist natürlich äh, auch äh, ein bisschen für die, die dieses Nordweh mhm. kennen. Ne? Und um da einfach eine Anleitung zu haben, sich das nach Hause zu holen. Ich habe aber natürlich... Ähm, mich auch gefragt oder im Hinterkopf gehabt, ich möchte, dass das Buch auch für jemanden was ist, der äh, wirklich gar keine Ahnung hat und der in den Urlaub immer in die Toskana fährt oder so. Ne? Also mhm. ähm, das, ich muss ja nicht der absolute Schwedenliebhaber sein oder generell der Skandinavien verrückte Experte, ähm, um mir diese, diese Magie von Mitsommer nach Hause zu holen und mich da inspirieren zu lassen. Weil ich finde ja immer, dass Midsommar ja auch einfach so das Leben feiert. Das Leben feiert, den Sommer feiert, die Menschen feiert. Und also dazu muss ich nicht mal wirklich Schwedenliebhaber sein. So unter uns. ne? Und habe natürlich gehofft, dass das auch so verstanden wird und so ankommt. Dass jemand, der äh, da nicht so viel mit am Hut hat, sich da auch wiederfindet. Und habe tatsächlich mit Spannung erwartet, äh, was meine äh, gute Bekannte aus dem Nachbarort dazu sagt, dass die Katja von Nähfrosch, die hat ein großen, äh, großes Nähmagazin, äh, die so mit dem Norden gar nichts am Hut hat. Ne? Also da geht es im Urlaub so ganz woanders hin. Und ähm, die dann aber auch sagte, also total toll, jetzt hat sie Lust, mit Sommer zu feiern. Uh. Und sie muss gleich mal das probieren und das probieren, ähm, wo, wo sie sagte, nee, dazu muss man gar nicht irgendwie eine Vorkenntnis haben oder verrückt sein nach Schweden. Ähm, diese Leichtigkeit und dieses Lebensgefühl und die Idee dieser Sommerfeier, das hat sie auch total angesprochen. Das hat mich sehr gefreut
0: natürlich. Mhm.
1: Ich glaube halt auch, dass Schweden ein sehr ähm, gefälliges äh, Land ist dafür, weil die Deutschen doch zu Schweden noch den einfachsten Zugang Mhm. haben. Wenn es dann darum geht, Finnland, Norwegen, dann fragen die immer äh, ach, Finnland, das ist ja gar nicht in der EU. Doch, das, Norwegen ist nicht in der EU. Und äh, das andere auf der anderen Seite neben Schweden. Also die Leute verwechseln Norwegen und Finnland auf irgendeine Weise auch immer und haben auch nicht den Zugang dazu. Die wissen, das eine ist das mit den Fjorden, das andere ist das mit den verrückten Leuten und mit den Seen. Ja? Und ähm, da können die oft gar nicht so richtig zuordnen. Es ist zu exotisch, zu weit weg, zu teuer, was auch immer. Aber Finn... Ähm, Oh, Schweden ist schon so für Deutsche so der, ähm, der Bezugsort, wenn es um Skandinavien geht. Und von daher auch Absolut. natürlich für Leute, die nicht so viel Berührungspunkte mit Skandinavien oh. haben, auch der gute Einstieg dafür. Ja,
2: ja. ja. Das denke ich auch, ja. Dass das wirklich ein bisschen einfacher ist, das stimmt. Ja. Oh. Hm. Oh, so,
0: haben wir noch vragen? Ja. <lacht>
1: schon so einen Peter-Jackson-Effekt. An Ein was? Peter-Jackson-Effekt. Peter Jackson kann sich die Herr-der-Ringe-Filme nicht entspannt angucken. Weil er so viel daran gearbeitet hat und geschnitten so. hat. Und, so. ähm, ähm, ja. und er wollte sich deswegen auch schon mal hypnotisieren lassen, damit er die ganze Phase des Prozesses ausblenden kann. <lacht> Das
2: ist lustig. Nee, also den Peter-Jackson-Effekt hatte ich so nicht. Aber tatsächlich habe ich ähm, ganz am Anfang, als das Buch fertig war und dann kam, mhm. ähm, ich brauchte erstmal einen halben Tag, um diesen Karton aufzumachen. Also ich habe den nicht gleich aufgerissen, sondern ich bin erst mal abgestellt. Und dann habe ich den aufgemacht. Und ah, schön. Und habe das Buch ernsthaft nicht aufgeschlagen, sondern nur so vorne und hinten. Ah, schön. Habe es wieder rein. nein. <lacht> Und am nächsten Tag habe ich dann reingeguckt und dann fand ich, es. also das hat so anderthalb Wochen gedauert, ähm, bis ich das Buch mit ein bisschen Abstand angucken konnte. Weil Mhm. du hast, du arbeitest ja die ganze Zeit an diesem Manuskript, ähm, was ja dann schon so ähnlich, also das sieht ja quasi schon aus wie das Buch. Also wir haben wirklich ähm, in so einer einer Datei gearbeitet, wo du die Seiten schon so blättern kannst Mhm. quasi. Und ja, du bist immer noch so im Arbeitsmodus, also du hast immer noch so den Drang, nach Fehlern zu suchen, nach Verbesserungen, nach schöneren Fotos oder keine Ahnung was und ich musste das mal, das musste im Moment reifen, das musste noch ein bisschen abhängen
1: <lacht> <lacht> Okay. und dann, gut. dann war gut. Ja, okay, ich glaube, äh, Michaela und mir geht es nicht so, wenn was aus dem Skog kommt, so, ja geil, endlich weg. <lacht> Aber also zumindest geht es mir so, oh, endlich ist aus dem Druck gut. Ähm, nee, aber verstehe ich total. Weil so ein Projekt ist, man nimmt natürlich total viel ähm, Zeit in Anspruch und man fummelt halt auch lange dran. Das ist ja, ja nicht nur so ein kleiner Leaflet, den man da irgendwie zwischendurch mal bastelt und den zum Druckerei schickt, sondern ähm, das muss ja auch Hand und Fuß haben und muss auch vor allem passen, dass nicht äh, der letzte dumme Schreibfehler auch noch drin ist. Also.
2: Ja, und natürlich fängt man dann an, so überkritisch zu werden. Mhm. Ne? Und dann plätterst du und denkst: Ach, hätten wir das nicht vielleicht ein bisschen so noch und ein bisschen so noch? Aber nein, es war okay. Nee, das war und war wir, gut. Es war auch nicht so, dass wir das so gerade noch hingebracht haben und dann ging es in Druck, sondern es war wirklich, wir waren fertig mhm. und es mhm. war okay. Ähm, und aber Was auch uns
1: verschlimmbessert. Ja, Name. genau.
2: Wir hätten nur noch verschlimmbessert. Ähm, und ja, natürlich hätte man auf Seite X doch noch Foto Y nehmen können. Ja, aber das, was drin ist, ist genauso gut wie Foto Y und vielleicht sogar besser. das ist Es gibt immer es gibt ja immer verschiedene Wege, etwas darzustellen. Oh. Und du entscheidest mhm. dich dann für einen. Und natürlich hast du immer noch den Moment, dass du denkst, ah, oh, da hätten wir es doch so. Ja, also da musste ja, ich erstmal erst raus und dann war aber gut, und jetzt blätter ich auch total gerne drin.
1: Also, ähm, ist ja auch so, die Leute, die das in die Hand nehmen, die wissen ja von den Entscheidungen nicht, und die die haben nur die eine Impression, und die ist dann auch gut. Ja. 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 Weil die Entscheidung ist ja nicht nicht ohne Grund gefallen, warum Mhm. sieht es so jetzt aus. Genau, ich bin jetzt
2: auch äh, der Überzeugung, dass wir überall die beste Entscheidung getroffen haben, da wo wir überarbeitet haben, aber den Abstand musste ich dann (lacht) erstmal wieder kriegen. Also, Da jetzt Peter Jackson sehr viel länger an diesen Filmen gearbeitet hat, kann ich schon irgendwie verstehen, was dabei bei ihm los ist. Aber das kann man auch am Ende des Tages nicht vergleichen,
0: glaube ich.
1: Das war auch eigentlich Spaß. Aber ähm, ich kenne das auch, wenn du lange an einem Projekt arbeitest, dann siehst du halt, und vor allem du erinnerst dich auch an so Diskussionen, die um ein Bild entstanden sind oder so, aber im Endeffekt, ähm, es muss auch nicht das perfekte Bild sein, habe ich herausgefunden, aber es muss ein gutes Bild sein und dann passt es auch in den meisten Fällen. Genau ja,
2: Und was man auch lernt, das wird jetzt euch wahrscheinlich freuen, diese Erkenntnis hatte ich vorher auch schon, aber sie hat sich mal wieder bestätigt, einfach auch mal der Grafikerin vertrauen.
1: <lacht> einfach Ups, mal Wort
0: machen. Zum lassen.
1: Sonntag, genau. <lacht> ähm, ja. Ich finde ja, der Grafikerberuf wird viel zu sehr unterschätzt.
0: Man so ein bisschen als ja. Leitsatz doch mal so immer so vorn wegstellen. Genau. Und
2: also natürlich ist es absolut äh, legitim und wichtig und richtig, dass man mit äh, dem Grafiker spricht und auch mal sagt, ah nee, die Idee ist ein bisschen anders, äh, vielleicht so und so, aber dann muss man ihn halt auch machen lassen. Ja, weil man selber die, die Vorstellung gar nicht hat, weil man ist ja in dem, in dem Job gar nicht drin. Und du hast dann einfach so eine Idee, aber du siehst das ja nicht vor dir. Ja? Mhm. Also am besten, also natürlich muss man wissen, was man will, aber nicht bis ins letzte Detail und dass das jetzt genau hier sein muss, das Blatt, ähm, sondern dass die Idee klar ist. Und das hat dann äh, sehr, sehr gut funktioniert. Also es gab tatsächlich, das kann ich ja vielleicht verraten, es gab tatsächlich in dem Buch, eine einzige Grafik, wo ich sagte, ne, ne, Leute. Passt nicht. Ne, nee, passt nicht. Und ähm, habe dann aber einfach nur gesagt, was, was meine Assoziation ist, warum das mhm. nicht passt. Äh, und das war tatsächlich dummerweise die einzige Grafik, die ganz zum Schluss nochmal geändert wurde, mhm. die ich dann erst sah, als die Nummer schon durch war. Oh. <lacht> ähm, und es ist aber auch völlig okay, weil es handelte sich dabei tatsächlich einfach äh, ja, um nochmal so eine Art Ausschmückung. so mm, ne? Ornament. Genau. Und äh, ich war dann natürlich ganz gespannt und schnell ha, gucken, wie es jetzt aussieht und dachte, exakt genau. <lacht> ne? Also dann, das war dann so, dass ich so, ja, nee, jetzt bin ich total fein damit. Ähm, das war eine Seite, wo ähm, die Illustration so ein bisschen wild sein sollte, so also ein bisschen Natur und so weiter, und hat hatte da dann leider so ein bisschen im, in der allerersten Idee ähm, so ein bisschen Wendy-Charakter <lacht> mit, so mit so einem sehr großen Pferd und so. Äh, und das wurde dann nochmal geändert und jetzt finde ich es total schön geworden. Ja, Wild horses. Ja. ja. Ne? Aber das ist ja auch am Anfang, die Grafikerin fängt ja dann auch an und dann steht noch nicht der ganze Text. Mhm. und Es muss ja auch erstmal alles so ein bisschen zusammenwachsen dann. ja
1: mhm.
2: Nee, und am Ende war ich sehr happy und die Leute sind es hoffentlich auch.
1: Ja. Mhm. ja, aber das Buch ist doch eine sehr schöne, runde, runde Sache geworden. Und ähm, so den Prozess mal mitzumachen, ist doch bestimmt auch äh, einfach eine, ein super cooles Abenteuer einfach.
2: Ja, total. Also, mhm. du, also du weißt ja auch. Also du weißt a- eigentlich, worauf du dich einlässt und auf der anderen Seite halt auch so gar nicht.
1: <lacht> ja, ist vielleicht auch ja. in, in mancher anderer Hinsicht besser so, dass man nicht vorher nicht weiß, was hinten dabei rauskommt. Aber ähm, ja. genau, aber ja, ähm, jetzt ist bald Mitsommer, beziehungsweise, also ich weiß nicht, wann die Leute das hören, aber es sollte um Mitsommer sein. Ähm, was wirst du aus dem Buch diesen Mitsommer unbedingt machen? Ähm,
2: relativ viel. (lacht) Ähm, Also wir sind zum Mittsommer auch wieder hier zu Hause. Wir sind nicht im Norden, weil klar, ne, Kind geht noch in die Schule und das ist einfach nicht unsere Urlaubs- und Reisezeit und dann nur für das Wochenende ist dann auch einfach ein bisschen too much. Ähm, Also wird es wieder so eine Nachgeburtstagsfeier und äh, wir feiern Mittsommer wieder bei uns im Garten beziehungsweise auf der Terrasse, dem draußen Wohnzimmer, wie wir es gerne nennen, oder wie hat Nordland verliebt ist mal genannt in der in der Corona Zeit äh, der 1A Quarantäne Auslauf
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> Grüße an der Stelle und ähm, also da werden wir wieder feiern und äh, Ja, da haben wir ja, wie gesagt, so ein bisschen ein draußen Wohnzimmer, was dementsprechend dann dekoriert wird, aber auch ohne Drama. Also ich habe dann vielleicht nicht passende Teller und Besteck für alle. Dann mischen wir halt ein bisschen und dann kommen Blumen auf den Tisch und dann gibt es so ein bisschen Deko. Wie viel oder wie wenig kommt drauf an, wie viel Lust ich in dem Moment habe. Das werden wir sehen. Und dann ist ganz wichtig, dass auf dem Tisch ordentlich was zu essen steht ein bisschen eingelegter Hering und Kartoffeln und alles, was so passt. Und wird bestimmt ein Lachs den Weg auf den Grill finden. <lacht> und, und so. Und dann noch ein Stück Erdbeertorte. Erdbeeren sowieso ganz wichtig müssen sein. Und dann machen wir es uns da nett. Und später machen wir noch ein Feuer an. Wir tanzen nicht um eine Maistange. Wir machen ein Feuer an, weil, wie gesagt, machst du deinem eigenen Fest. Und dann sind bei uns einfach doch noch so ein paar... Johannes-Elemente äh, mit drin oder vielleicht sind es auch Elemente von St. Hans oder von was weiß ich wo oder aus der eigenen Heimat. Also da vermischt sich bei uns ähm, ganz viel und deswegen gibt es dann später auch noch die Feuerschale.
1: Oh, sehr schön. Das klingt gut. Und,
2: und ich bin mir sicher, auch wenn in Schweden natürlich die, äh, die Feuer nicht so das Thema sind, kannst du mir doch nicht erzählen, dass nicht da abends auch hier und da die Feuerschale angeworfen mhm. wird, weil es einfach gemütlich ja. ist und schön. Das machen sie sicher auch. Das okay. fand ich übrigens auch spannend. Wir haben ja dann ähm, bei der Recherche fürs Buch auch nochmal so ein bisschen geguckt. Gibt es auch so ganz am Rande ein, ein paar Anmerkungen drin. Was ist denn mit anderen Ländern noch? Mhm. Ne? Also was machen denn andere noch so? Und dann ist es total, also du kannst dir ja im Prinzip überall was rausziehen und das dann für dein Fest passend machen. Ähm, bei den einen äh, bringt es Pech, wenn du einschläfst während der Nacht. Du musst wach bleiben, weil muss ja auch einer aufs Feuer aufpassen, weil das bringt in einem anderen Land Pech, wenn das ausgeht. <lacht> ähm, die Nächsten erzählen wieder, ja, das ist alles nicht so wild, aber wenn man richtig Glück haben will, muss man übers Feuer drüber springen. Und mhm. also das was weiß ich, auch ich? Schon also, gemacht. Das in Estland. ich bin übers Feuer. Ja siehste.
0: Ja 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 ja. <lacht>
2: Perfekt. Ja. Also da äh, kann man wirklich das. Koffen alles an,
1: wie groß das machen. Feuer ist, wenn es nur ah, ein,
2: Feuerlein. Ist, ein genau. Feuerlein. Ich wollte gerade sagen, Anmerkung, das sollte man eher bei Feuerlein machen, nicht <lacht> beim großen. Das große Kokko. Über Sankt-Hans-Feuer würde ich jetzt vielleicht nicht springen. Aber oh. ähm, ja, genau. Oh. Ja, und dann auch einfach ähm, eigene Traditionen schaffen. Also ich habe ja jetzt. Ähm, auch die, äh, im Buch gibt es ja auch einen einen Tipp für so ein ein Fotobooth, um einfach so ein bisschen Erinnerungen festzuhalten. Das werden wir dann sicherlich auch einfach unten hinstellen und nutzen Mhm. und dann diesmal ein paar lustige Fotos auch machen. Also Fotos machen wir immer, weil das einfach schöne Erinnerungen sind, Ähm, aber diesmal auch mit unserer kleinen Fotoecke. Je nachdem, wie das Wetter ist, springen wir vielleicht noch in den Pool oder tragen die Tische rein, wenn es gewittert. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Äh, Wenn es gewittert, dann, naja, dann ist so. Dann geht der Lachs eben nicht auf den Grill, sondern in den Backofen und der Rest geht weiter, wie gehabt, nur drin. Stirb genau. nur
0: nicht. Ach ja. Aha. Sehr schön. Seh nach. Ganz entspannt mhm. machen wir es. Ja, mal sehen. Ja, Ich werde ja in äh, dieses Jahr in Oslo sein. So. Mhm. Ja, da bin ich auch sehr gespannt, was da erzählt. Da genau, bin ich auch sehr gespannt. Ähm, in Osso ist das ja glaube ich jetzt auch nicht so das, also Norwegen allgemein nicht so das große Thema ähm, ja aber ein Feuerchen wird sich vielleicht auch finden lassen das bestimmt. Ne? Bestimmt.
1: bin ich mir ziemlich sicher Ja.
0: Mhm. ganz bestimmt
1: ja. Ja, wir werden, werden wahrscheinlich zweimal ein Feuerchen haben am Freitag ähm, ist äh, hier in, in der Gegend ähm, ein kleines Johannesfeuer mhm. Wir hingehen ähm, und am ähm, Tag drauf ist dann von der DFG ein finnisches Feuer und mal gucken, wie der Finne das deutsch-finnische Feuer <lacht> Wir werden es rausfinden und äh, erfahrungsgemäß macht mach die DFG mein ziemlich großes Koko. Von, das von daher, genau. von daher ähm, gucken wir mal, wie es so wird. Und wird auf jeden Fall ähm, wird auf jeden Fall spannend,
0: mhm.
1: ähm, wie dieses Jahr das äh, erste Johannes für den kleinen Mini-Finnen.
0: Am Ende verschläft das. Ja. Hm.
1: Höchstwahrscheinlich. Das könnte,
2: gut, das könnte gut passieren, aber naja, es liegt ja so ein bisschen Magie in der Luft, das kriegt da bestimmt irgendwie mit. Ja. Ähm, vielleicht bringt es auch Glück, wenn man den Kinderwagen ums Feuer herumschiebt. Ne? Also, wir, wir hatten ja jetzt schon irgendwie aufpassen, dass es nicht ausgeht, selber nicht einschlafen, drüber springen. Ich schiebe sicherheitshalber einfach mal drumrum. Das bringt bestimmt auch
0: Glück. <lacht> Machen wir, ja, auf
2: jeden Fall. Und ansonsten ist einfach eine neue Tradition geworden. <lacht> Das
1: mache ich aber nicht die nächsten 18 Jahre.
2: (lacht) Nee, irgendwann kann er sich dann dann selber ums Feuer herumschieben. Genau.
0: Ja, Sila, ich habe gehört, du hast auch noch was Schönes für uns mitgebracht, oder? Es gibt auch noch was zu gewinnen.
2: Ja, also es wäre ja jetzt ein bisschen blöd, wenn ich gekommen wäre und hätte nicht wenigstens mal so ein Buch mitgebracht. Ähm, Also selbstverständlich habe ich ein Buch mitgebracht, aber, also Entschuldigung, es ist nicht mehr ganz neuwertig. Ich habe nämlich vorne reingekritzelt. Es steht vorne eine (lacht) Mitmung drin. (lacht) Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich das, oder wenn wir als Podcast das einem von euch nach Hause schicken können, um euch ein bisschen Feeling nach Hause zu senden.
1: Und ähm genau, und ihr könnt äh, teilnehmen, indem ihr einfach an unsere gewinn.nonin.de E-Mail-Adresse eine E-Mail schreibt mit dem Betreff Midsommer und äh, da einfach euren äh, Namen reinschreibt und Ja, wir würden dann einen von euch auslosen und benachrichtigen, der es gewonnen hat und alles Weitere ergibt sich dann. Die genaueren Teilnahmebedingungen könnt ihr dann bei uns in den Shownotes nachlesen.
2: Genau, das packen wir dann nochmal in die Show Notes und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns sowieso schon eine E-Mail schreibt, weil ihr äh, teilnehmen wollt. Da könnt ihr uns ja auch mal verraten, ob ihr mit Sommer feiern wollt und wenn ja, so wie und wo oder ob ihr schon mal gefeiert habt, ob ihr schon mal im Norden wart ähm, und ihr dürft uns aber natürlich wie immer auch gerne erzählen, was ihr gerne mögt am Podcast, was ihr euch mal wünschen würdet und was ihr sonst noch so loswerden wollt.
1: Mhm. Wunderschön. Das ganze Buch und unser Mittsommer-Thema <lacht> finde ich immer super. Wir haben ja auch schon, das sollten wir hier nochmal erwähnen, wir haben ja auch schon mal eine mittsommer mit dem Jo von Elchkurs gemacht. Finnland versus Schweden mhm. zu Johannes. Vielleicht das nochmal einmal gerade erwähnt. Und ja, gibt es noch was zu sagen oder soll man Saka zu machen, Mädels? Was meint ihr?
2: bevor wir es Sacker zumachen äh, und schon ein bisschen in ähm, Midsommer-Feeling schwelgen, ähm, noch einmal der Hinweis auf die Shownotes, weil da packen wir euch nämlich genau diesen Link äh, zu dieser Midsommer-Folge rein und da packen wir euch gerne auch nochmal den Link rein zu meinem Besuch neulich bei Jo wir auch schon mal übers das Buch sprachen. Richtig. Und da packen wir auch noch einen Link rein, äh, denn die Michaela, die Tina und ich, wir haben auch schon zu dritt was zum Thema mit Sommer gemacht, beziehungsweise Ach, Johannes mich. in diesem Fall. <lacht> und aber bevor wir, weil ihr, ihr ihr hört uns ja fleißig, ihr kennt uns ja, wir müssen das ja nicht alles nochmal erzählen, weil er sagt, oh, das kennen wir doch schon alles, haben wir doch schon alles, wir sind doch dabei. Aber für diejenigen, die es vielleicht nicht alles kennen oder vergessen haben, findet ihr die mit Sommerlinks nochmal in den Shownotes, plus ein paar Bilder finde ich bestimmt auch noch für die Shownotes und nochmal den Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel. Und dann kann nichts mehr schief gehen. Wir freuen uns auf die Zusendung. Ich freue mich, dass ich heute bei uns zu Gast sein durfte. <lacht> und dass die Michaela zu Gast war. Das war ja. auch sehr schön. Und dann würde ich sagen, gebe ich, geb ich wieder zur Tina, weil du bist bei uns die äh, ja. staatlich geprüfte Sackalzumacherin. <lacht>
1: Wir machen halt zu, aber ähm, auch wenn es halt jetzt zugeht, bleibt noch kurz dran, da kommt noch ein kleines Gucci für euch. Auf jeden Fall sagen wir wie immer, gehabt euch wohl, bleibt uns gewogen und ich sag moi moi. Hey pa! Hey pa! Hey pa.
2: »Ich sauge den Sommer in mich ein, wie die Wildbienen den Honig«, sagte sie. »Ich sammle mir einen großen Sommerklumpen zusammen, und von dem werde ich leben, wenn, wenn es nicht mehr Sommer ist. Und weißt du, woraus der besteht?« Und sie erzählte es, Birk. »Es ist ein einziger großer Kuchen aus Sonnenaufgängen und Blaubeerreisig mit reifen Beeren und Sommersprossen, die du auf den Armen hast, und abendlichem Mondschein über dem Fluss und Sternenhimmel und Wald in der Mittagshitze.« Voll von Sonnenlicht auf den Fichten und kleinen Regenschauern und all sowas. Und voller Eichhörnchen und Füchse und Hasen und Elche und dazu alle Wildpferde, die wir kennen. Und auch noch unser Schwimmen und Reiten im Wald. Ja, hörst du, dass mein großer Kuchen aus allem besteht, was Sommer ist. Aus Ronja Räubertochter von Astrid Lindgren